0: Salve amantes do futebol, Eu sou o Lucas Associação e está começando mais um podcast do futebol Papaxibé. Nesse episódio que você está acompanhando, meus queridos ouvintes, vamos falar aí sobre o futebol europeu, vamos falar sobre a rodada dos principais campeonatos europeus lá fora, lá no exterior, e vamos falar sobre os resultados, a artilharia, Vou falar aqui sobre o campeonato inglês, campeonato italiano, entre alguns campeonatos que... Eu vou citar aqui, não vou falar de todos eles, vou falar só dos principais né, do futebol europeu aqui nesse podcast do Futebol Papa chibé. E vamos começar né, a falar sobre efemérides, né, datas importantes, aniversários. E vamos começar com o dia 26 de outubro de 1863, que foi o momento aí que os ingleses codificaram 17 regras para o futebol ou seja para muitos né os ingleses é que criaram né o, o futebol a maneira de jogar futebol né? né então aí no dia 26 de outubro de 1863 63, né foi aí o começo aí né de como o futebol seria praticado né criou 17 regras para o futebol, e aí tá entre hoje, aí é um dos esportes mais emocionantes do mundo. O futebol, no dia 26 de outubro, né? 1939, nasceu aí o Tupanzinho, não o Tupanzinho do, do Corinthians, é né, o Tupanzinho que jogou no Palmeiras, né? Um meio-campista, meio-campista. E o Tupanzinho que nasceu. aí em Bagé, Rio Grande do Sul, e marcou época em vestir as camisas do Palmeiras e do Grêmio. Caso ele estivesse vivo, ele faria 82 anos, e ele morreu em fevereiro de 1986, aos 46 anos. Aí o o Tupanzinho, né? não o Tupanzinho que jogou no Corinthians, né? que fez o gol do título contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro de 1990, é o Tupanzinho. Que jogou no Palmeiras e no Grêmio na década de 60... né? E na década de 70 também... Que também jogou no Nacional né? do Amazonas também... Aí o, o Tupanzinho... Então aí caso ele estivesse vivo... Ele faria 82 anos o Tupanzinho... E ele morreu aos 46 anos em 1986... Em 1952... A portuguesa venceu o Corinthians por 4 a 3... Pelo Campeonato Paulista. O jogo foi no no Pacaembu. A partida foi no Pacaembu. E os gols da portuguesa foram notados pelo Pinga duas vezes. Julinho e o Djalma Santos. Enquanto que o Corinthians marcaram o Baltazar duas vezes e o Carbone. E nessa partida né, o Corinthians estava vencendo por 3 a 1 E aí a portuguesa virou. E aí com a derrota o Corinthians deixou né, de ganhar a taça dos invictos. Que era oferecida né, essa taça pelo jornal A Gazeta Esportiva. Né, ou seja, era uma espécie de. De, de, um, de um campeonato. Como se fosse uma espécie de uma Supercopa, só de um jogo só, né? E deixou de ganhar a taça dos Invictos, que era oferecida por esse jornal aí, A Gazeta Esportiva. Em 1970, 26 de outubro. É, agora, vamos falar de outro aniversariante. Né, dessa vez está é, vivo aí, o árbitro paraguaio Carlos Amarília. 51 anos do árbitro Carlos, Carlos Amarília. Ele apitou a final né, do, do clássico Brasil-Argentina na final da Copa América em 2004, é, do, do Jogo do Brasil. Onde o Brasil né, empatou com a Argentina né, com aquele gol nos acréscimos, nos acréscimos do, do Adriano. Né? e no pênaltis Brasil, foi campeão da, da, campeão da Copa América contra a Argentina, né? e o também o, o Carlos Amarillo, também, ele, ele também ficou conhecido também pelas arbitragens polêmicas dele, que eu vou citar algumas delas aqui, na Copa do Mundo, em 2006, na Alemanha, teve uma atuação bem controversa no jogo Tunísia e Ucrânia, favorecendo o time ucraniano, e aí o árbitro foi impedido né, de, de apitar, A partir das oitavas de final, em 15 de maio de 2013, esse episódio mais conhecido, acho que é o jogo mais polêmico da carreira do Amarilha e que irritou completamente os corintianos, que foi no jogo válido pelas oitavas da Libertadores, Amarilha e seus assistentes tiveram aí a arbitragem polêmica contestada na partida entre Corinthians e o Boca Juniors. né? O jogo terminou 1x1, aquele golaço do Riquelme, e o empate... É, do, do Corinthians, na qual a equipe brasileira acabou eliminado da competição e teve arbitragem contestada, teve lance polêmico, foi um, uma bagunça aquela arbitragem do Carlos Amarilha é, entre Corinthians e, e Boca Juniors. Né? Então ele faz 51 anos, o Carlos Amarilha, o árbitro que é marcado é, por essa final né, da Copa América, mas também é marcado por pelas polêmicas aí de arbitragem e encerrando aqui em 2013 agora uma, uma data importante uma notícia importante foi o retorno do Palmeiras à série A do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com o São Caetano em 0 a 0 o Palmeiras que tinha sofrido o seu segundo rebaixamento em 2012 e aí o Palmeiras retornou aí à série A do Campeonato Brasileiro ao empatar 100 gols contra o São Caetano, 0x0, e o Palmeiras votou a primeira divisão no ano seguinte, que quase foi rebaixado de novo, só que aí o gol do Thiago Ribeiro é, de, escapou, né, o Palmeiras do rebaixamento, mas, é, isso, é uma, isso é uma outra história, né, mas o Palmeiras conseguiu retornar à Série A em 2013. Então é isso, falamos sobre é, as efemérides, sobre datas importantes, sobre aniversariantes, e vamos falar... Sobre a rodada dos campeonatos europeus aqui no podcast do Futebol Papa Chibé. Bom, vamos falar agora sobre o campeonato inglês, o primeiro assunto aqui da rodada dos campeonatos europeus aqui no futebol Papachibé. Rolou mais uma rodada do campeonato inglês, a nona rodada da Premier League, que começou aí na sexta-feira com, a, com mais uma vitória dos Gunners do Arsenal sobre o Aston Villa. O Arsenal que teve aí um começo muito ruim né, no campeonato, nos, perdeu acho que três jogos nos três primeiras, nas três primeiras partidas, né? perder três jogos e vamos começar com a vitória do Arsenal. O primeiro assunto aqui, 3 a 1 Arsenal contra o Aston Villa. O Arsenal abriu o placar aí com o Thomas Partey aos 23 minutos. Aí nos acréscimos da primeira etapa, o Aubameyang ampliou para a equipe do Arsenal. O Smith Rowan aos 11 minutos do segundo tempo fez o terceiro e o Jacob Ramsey aos 37 minutos da segunda etapa, descontou para a equipe do Aston Villa. O jogo terminou 3 a 1 para o Arsenal. Com essa vitória, o Arsenal agora está na décima posição com 14 pontos. Está empatado aí com o Leicester Everton Manchester United. E o Aston Villa com a derrota, agora é o 13 terceiro colocado com 10 pontos. E uma boa vitória do Arsenal. Lembrando, como já falei, o Arsenal teve um começo ruim, e aí depois começou a ganhar jogos, vai é, se recuperando aí no, no, no campeonato, né. O Arsenal tá na décima posição, como eu já falei, e vamos ver se o Arsenal vai brigar aí no máximo ali para uma Europa League ali, né, e, e a equipe dos Gunners está fazendo essa campanha de recuperação aí no campeonato inglês. Agora sobre os jogos de sábado, e nessa rodada teve muita goleada e teve uma especial que foi no Clássico. que Vamos falar já já aqui, já já aqui vamos falar da goleada aqui que teve no Clássico. A primeira goleada que eu vou falar aqui é do Chelsea líder do Campeonato Inglês. O time do Chelsea aí amassou o Norwich 7x0 para o Chelsea no Stamford Bridge. 7 para o Chelsea, 0 para o Norwich, jogo no Stamford Bridge. O Mason Mount marcou 3 gols, marcou 3 vezes aí para a equipe dos Blues. Um deles de pênalti, o Hudson Odoi, também deixou dele. O Rhys James, o Ben Chilwell e o Max Arrows contra, marcaram aí os gols da equipe do Chelsea na goleada e o Ben Gibson foi expulso. 7 para o Chelsea, 0 para a equipe do do Norwich, e foi um massacre total do Chelsea, porque o Chelsea chutou 23 vezes, 13 chutes ao gol, e o Norwich só chutou 3 vezes, apenas uma vez foi ao gol, então foi um um passeio aí da equipe do Chelsea contra a equipe do Norwich, mas né, é o líder contra o Lanterna, né? porque o Chelsea... É, lidera né, essa Premier League com 22 pontos, sétima vitória do Chelsea né, e a goleada de 7 a 0. E, e o Norwich é o último colocado com 2 pontos na classificação. Então o Chelsea aí amassando o Norwich 7 a 0 e continuando a liderança do campeonato inglês, aí, o atual campeão né, da, da, da Champions League, né, o time do Chelsea aí com o Lukaku, companhia, né, com o Lukaku e companhia, e o Chelsea vai amassando aí é, na Premier League, vai ganhando jogos aí, como esse, de 7 a 0, do, do Chelsea contra a equipe do Norwich, também no sábado, houve aí, é, alguns empates, entre eles aqui, de 1 a 1, né, entre eles aqui, entre Crystal Palace e o Newcastle, que abriu o placar para o time, mandante e o Carl Wilson empatou para a equipe do Newcastle, um para o Crystal Palace, um para o Newcastle, o Crystal Palace é o 15º colocado com 9 pontos e o time do Novo Castelo, o Newcastle é o 19º o vice-lanterna do Campeonato Inglês, 4 pontos até agora, é, não ganhou ainda nessa Premier League, a equipe do, do Newcastle não conseguiu a sua primeira vitória, ainda não conseguiu vencer e ao vice-laterna com 4 pontos, 4 empates e 5 derrotas e o Crystal Palace está aí na 15ª posição. O Leeds empatou em 1 a 1 com o Wolverhampton, aí o Hewag Lee Chan, o o Chan abriu o placar para o Wolverhampton, para a equipe dos Lobos e nos acréscimos da partida o Rodrigo Moreno empatou o jogo aí para a equipe do Leeds, o brasileiro naturalizado espanhol, Rodrigo Moreno, empatando para a equipe do Leeds United. Um para o Leeds, um para o Wolverhampton. Na classificação, o Wolverhampton, décimo primeiro colocado, com 13 pontos. E o Leeds United é o décimo sétimo colocado, com 7 pontos. Quarto empate do Leeds na Premier League. Mais uma goleada aqui, 5 a 2 do Watford para cima do Everton Na casa do Everton No Goodson Park O Tom Davis abriu o placar aí Pro time do, do Everton Aí depois teve O Joshua King marcando Três vezes O Joshua King empatou o jogo Aí depois o, o Richarlison é, Colocou A equipe do, do, do Everton Na frente, fez 2 a 1 um. Aí depois teve o Cuca Marcando aí aos 33, aí veio Joshua Josh Hawking, marcando duas vezes, marcando o quarto gol, né? Aos 41. E o Emmanuel Denis nos acréscimos, deu números finais aí à partida. Uma goleada do Watford para cima do Everton na casa do Everton. 5 para o Watford, 2 para o Everton. O Watford com essa vitória é, é o 14º colocado com 10 pontos e o Everton é o 8 colocado com 14 pontos. O Southampton empatou em 2x2 com o o Burley, o Tino Livramento e o Armando Broja marcaram os gols para a equipe do Southampton. E o Maxwell Cornet marcou os dois gols da equipe do Burley e o jogo terminou empatado em 2x2. O Southampton 16º colocado com 8 pontos e o Burley é o 18º colocado com 4 pontos. Aí o Burley na zona do rebaixamento ainda não venceu ainda no campeonato inglês a outra goleada foi aí é, do City do Guardiola 4 a 1 para cima do do Brighton o Guldogan abriu o placar para o City o Fru Foden marcou duas vezes é, para o City fez 3 a 0 aí o McAllister de pênalti descontou para o Brighton e o Riyad Mahrez nos acréscimos aí definiu a vitória goleada do City 4 a 1 para o City para cima do Brighton uma boa vitória do, do Citizens que está ali na terceira posição com 20 pontos e o Brighton, apesar da goleada está fazendo uma campanha bem bacana está em quinto lugar com 15 pontos, está à frente aí do Manchester United, do Tottenham, do Arsenal boa campanha da equipe é, do Brighton que tomou goleada em cima do City, e o City é o terceiro colocado com 20 pontos fora de casa o Lester venceu aí o Brentford por 2 a 1 um. Tillemans abriu o placar para o Lester o Matias Jorgensen empatou aí para o Brandsford e o James Madison marcou o segundo gol aí da equipe do Lester colocando aí os Fox na frente e o Leicester venceu o Brentford por 2 a 1 um. e com o, o resultado o Leicester é o nono colocado 14 pontos e foi a quarta vitória da equipe do Leicester no campeonato inglês e para encerrar aqui a rodada vou falar sobre a goleada do Liverpool em cima do Manchester United que passeio do Liverpool em cima dos Diabos Vermelhos o Liverpool goleou o Manchester United na casa do United no, no Old Trafford 5 para o Liverpool, 0 para o Manchester United, 0 para o United, 5 para o Liverpool. Os gols aí, é, o placar foi decidido logo na primeira etapa, o Naby Keita abriu o placar para o Liverpool, o Diogo Jota ampliou aos 13, aí o Salah marcou os dois gols no final da primeira etapa, no, no primeiro tempo já estava 4 a 0 para o Liverpool, e aí logo aos 5 minutos o próprio Salah marcou o quinto gol para a equipe, do Liverpool, 5 para o Liverpool, 0 para o United, agora o Liverpool é o vice-líder com 21 pontos, até agora ainda não perdeu, está invicto ainda, 6 vitórias e 3 empates, e o Manchester United é o sétimo colocado com 14 pontos, explicou aí a equipe do, do Manchester United. Os destaques da rodada, eu vou falar que a goleada do Liverpool, 5 a 0 o Liverpool fez uma, uma partida excelente time do, do Liverpool, 5x0 a, 5 a para o Liverpool, e o Manchester United, é, há muito tempo eu já falo aqui do trabalho do Soskaya, eu sempre falo que não é treinador à altura do United, que o Soskaya não tem condições de assumir o United, não tem é, poupa para assumir os, os Diabos Vermelhos, e o resultado está aí, o jogo 5x0 do, do Liverpool, pra cima do Manchester United, uma atuação muito fraca do, dos Red Devils, né, do time do, do, do Manchester United, e o Cristiano Ronaldo deveria se é, 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 sentir vergonha desse, desse resultado, né, né, pelo amor de Deus, né, o, o coitado do Cristiano Ronaldo desse jogo, coitado do Cristiano Ronaldo que ainda teve um chute aí, no, no, deu um chute ali, acho que foi no Robert, se não me engano, que não deu o cartão vermelho pra ele, mas o, o Cristiano Ronaldo deveria, é, 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 ter vergonha né porque jogar ao lado desses caras aí pelo amor de Deus né uma atuação muito fraca do Manchester United que sinceramente se não trocarem o, o, o treinador nem Europa League o time vai conseguir chegar nem Europa League para o time do Manchester United com essa atuação ruim dos do Diabos Vermelhos contra o Liverpool que logo no primeiro tempo já abriu 4 a 0 que atuação vergonhosa da equipe é, do Manchester United contra a equipe do, do Liverpool. O outro destaque a galera do Chelsea, como eu já falei. Está fazendo uma campanha espetacular aí na, na Premier League, o atual campeão da, da Champions. Aí o time com o Lukaku, com, com o Mason Malt, com umas peças aí é, interessantes. É, o, o Lukaku não jogou, entrou aí o, o Havertz no time titular, né, o ataque foi Maison Mount, o Hudson Odoi e o Kai Havertz no, no ataque do time do, do, do Chelsea, não, não jogou o, o Lukaku, nem o Timo Werner mas aí o Chelsea mesmo com o desfalques amassou aí o, o Norwich 7x0, teve também o Jorginho também jogando, jogou o, o, o Jorginho, e a goleada também do, do Watford em cima do Everton 5x2, que o Everton vencia por 2x1 e aí teve uma pane e o Watford virou aí para 5x2, uma goleada absurdamente é, categórica da equipe do, é, do, do, do Watford para cima aí do, do Norwich. Do, 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 do Watford para cima do, do Everton, do Norwich aqui, conta do 7x0. Vamos para a classificação, o Chelsea lidera o Campeonato Inglês com 22 pontos. Em segundo, o Liverpool com 21, em terceiro, o City com 20, em quarto, o West Ham com 17. Boa campanha do, do time do, do, do West Ham aí no, no campeonato é, inglês, que o West Ham venceu o Tottenham por 1 a 0. Eu ainda não falei sobre esse jogo, eu, obviamente eu queria dar destaque aqui para a do United. O West Ham ganhou do Tottenham por, por 1 a 0. O gol aí marcado pelo Mikael Antônio e o Watford, é o, é o West Ham, né? É o quarto colocado aí com 17 pontos. Aí vem em quinto o Brighton empatado com o Tottenham com 15 pontos. Aí empatados com 14, sétimo Manchester United, oitavo Everton, nono Leicester, décimo Arsenal. Em décimo primeiro o Overhampton com 13 pontos. Em décimo segundo o Brentford com, com 12. Aí com 10 pontos. É, empatados com 10 pontos Aston Villa e Watford com 10 pontos, em 15º Crystal Palace com 9, em 16º Southampton com 8 e em 17º Leeds United com 7 pontos, aí na zona do rebaixamento o Burley é o 18º com 4 pontos empatado com o Newcastle que está na vista lanterna com 4 pontos e o Norwich é o último colocado com 2 pontos, o artilheiro da Premier League é o Salah, com 10 gols, por conta aí do, do hat-trick contra o Manchester United. Tá chovendo agora. O Pogba continua sendo o jogador com mais, assisten- a, mais assistência, 7 passos para gol. Emmanuel Dennis é o jogador com mais cartões amarelos, tomou 5 cartões amarelos. E Yose Pérez, Ben Gibson, o Ward Pros, do Southampton. É, só para lembrar os times, Ayose Pérez do Leicester, Ben Gibson do Norwich. Grande Chaka do Arsenal, o Pros do Southampton e veio o Bats do Brentford, Reece James do Chelsea. Ambos tomaram um cartão vermelho. Então é isso. Falamos aí da Premier League Chelsea, líder do campeonato inglês. Bom, agora vamos falar do campeonato francês, a Ligue 1 que teve aí mais uma rodada e vamos falar sobre os resultados aí do campeonato é, francês e também dar aqui alguns pitacos aqui em algumas é, partidas. É, começando aqui a falar sobre a 11 primeira rodada que começou na sexta-feira, o um empate em 2x2 do Santos Etienne contra o Angers. Kassi e Nadi é, marcaram aí para a equipe do Sanjay e para o Anger, o Ismael Traore e o Angelo Fugini. As duas equipes empataram em 2x12, o Anger é o sexto colocado com 17 pontos e o Sanjay Tiene continua na lanterna na última posição com 6 pontos, junto ali com o Brest. São aí os times que ainda não não, venceu no campeonato francês. Aí a equipe do do Saint Etienne, que está na última posição. E o Angês é o sexto colocado. Agora nos jogos de sábado, o Nantes aí venceu o Clermont por 2x1. André Giroto e o Ludovic Blas marcaram os gols aí da vitória do Nantes. E o Mohamed Bayou. É, marcou aí o gol para a equipe O único gol da equipe visitante Da equipe do Clermont 2x1 para a equipe do Nantes O time visitante, o time mandante né, O time do Nantes é o sétimo colocado Com 17 pontos E o Clermont é o 14 quarto Colocado com 13 pontos aí, Empatado com o um PNI Aí na, na classificação O Lille O atual campeão, né, o Lille Empatou em 1x1 com o Brest. O Jonathan David abriu o placar para o Lille, e o o, o Romain Favre empatou para o Brest 1 a 1. O Lille está no meio de tabela, em décimo lugar, com 15 pontos, é é o terceiro empate do Lille. E o Brest com 6 pontos, está em décimo oitavo, ainda não venceu no no campeonato francês, junto com o o Santos Etienne a equipe do do Brest. O Nice ganhou do Lyon 3x2 e ganhou de virada né, o time do Nice. Porque o Lyon ele abriu 2-0 com gols do Ekambi e o ao Awar. Ekambi e Awar é, abriu 2-0 o time do, do Lyon. E aí no segundo tempo. Aí na segunda etapa, né? Depois do, do segundo gol. Do Lyon, A reação do Nice veio com o gol do Youssef Atal de pênalti o Andy Delors empatou o jogo e o Evanguessan nos acréscimos da partida do segundo tempo deu aí a vitória dramática do Nice 3 para o Nice 2 para o, para o Lyon o Nice é o vice-líder né do campeonato francês tá em segundo com é, vice-líder não vice-líder é o Lens o nice, o nice é o terceiro colocado com 19 pontos e, vai, e ainda vai ter um jogo atrasado ainda contra o Olympique de Marseille que vai ser aí Na terça-feira, na Na quarta-feira, perdão, na quarta-feira vai ter o Nice contra o Olímpico, o jogo que foi suspenso, né, por conta daquela confusão, né, que o o Paez jogou coisa, acho que jogou uma garrafa, né, de volta pro torcedor, e aí depois teve aquela invasão, aquela bagunça toda, que você já sabe muito bem o que aconteceu. O Lyon é o nono colocado, com 16 pontos, né, e foi uma derrota doída, né, pro time o Lyon, como já falei, o Lyon vencia por 3 a 2. Agora sim, vamos falar do vice-líder. O Lens goleou o Mets por 4 a 1. O Wesley Sides marcou duas vezes. O Ganagol e o Frankowski é, marcaram também os outros gols da equipe do Lens. E o Nicolas Deperville marcou aí para a equipe do Mets. 4 para o Lens, 1 para o Metz. O Lens é o vice-líder com 21 pontos. E o Metz É o vice-lanterna com 6 pontos aí na classificação. O Lenz é o o vice-líder pro Mets. É o vice-lanterna. O Hans perdeu de virada aí pro Troá. O Yunis Abdel Hamid abriu o placar pro time do Hans. E aí o Mama Baldé e o Chaveleran viraram para a equipe visitante viraram para a equipe do Troá. E o Troá venceu o Hans por 2x1. O Troal é o 15 colocado com 12 pontos e o Hans é o 16º colocado com 11 pontos aí, os dois aí colados aí, um em 15º e outro em 16º. É, agora já estamos falando dos jogos de domingo, o Hans venceu o Strasbourg por 1 a 0, gol do Naif a aos 37 minutos da segunda etapa. 1x0 para o Ren. E com essa vitória, o Ren é o quinto colocado. Com 18 pontos aí. O time é, mandante, o time do Ren, quinta vitória. O Lorian empatou em 1x1 1 com o Bordeaux. O, é, o Albert Ellis abriu o placar para o Bordeaux. Aí o Julien Laporte empatou para o O Onaná ainda foi expulso nos 41 minutos da segunda etapa. E com essa vitória, o Lorient é o 11 com 15 pontos, e o Bordeaux tá com 9 pontos na 17 sétima posição, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Mônaco venceu o Montpellier por 3x1, o Mônaco tá se recuperando aí na, no Campeonato Francês, o Kevin Holland abriu o placar o time de, do Principado, o Ben Yerder ampliou, o Gelson... O Gelson Martins marcou terceiro. E de pênalti o Savanier descontou para o Montpellier. 3 para o Mônaco, 1 um para o Montpellier. O Olympique empatou sem gols com o PSG 0x0. 0. Uma atuação bem fraca do PSG. Já é, falando aqui sobre o último assunto aqui dos jogos. Também vou falar sobre aqui de alguns destaques. E um jogo bem fraco, Olympique 0, PSG-0. É, o que poderia ser um bom jogo, foi um jogo bem. É, apático o Neymar foi substituído né o Neymar saiu aí é, bem cabisbaixo né na substituição o jogo teve o Hakimi expulso e o jogo terminou 0 a 0 o PSG é o líder com 28 pontos e o Olympique de Marseille é o quarto colocado com 18 pontos bom os destaques aqui da, da rodada aqui para falar aqui do, dos jogos eu vou destacar aqui né nos resultados, a vitória obviamente do Nice de virada, né o Lyon perdia por 2x0 a, é, a, vi- a vitória do Mônaco né? diante do Montpellier o Mônaco que é uma equipe que tem jogadores conhecidos ali o Gelson Martins o Benny Eder que jogou no Sevilha é, o Kevin Volland que jogou no futebol é, alemão então uma boa vitória do Mônaco para cima do Montpellier e o Olympique empatando com o PSG em 0x0 que poderia ser um jogo bem disputado mas ficou um jogo bem morno. E a partida termina empatada sem gols Vamos para a classificação O líder Do campeonato da Ligue 1 Do campeonato francês é o PSG Com 28 pontos Com 9 vitórias Tem o melhor ataque com 24 gols O Lens é o vice-líder É o segundo colocado com 21 Em terceiro é o Nice com 19 Em quarto o Unifique de Marseille Empatado com o Rennes tem 18 pontos Aí com 17 pontos estão empatados em sexto Angers, sétimo Nantes e oitavo o Mona. Com 16 e nono o Lyon. Em décimo aí vem com 15 pontos empatados em décimo Lille e em décimo primeiro Lorient. E em décimo segundo Strasbourg com 14. Empatados com 13 pontos estão em 13 terceiro Montpellier e em décimo quarto, o Clermont. Em 15 quinto o com 12 em 16 o Rennes com 11, aí em décimo, décimo sétimo o Bordeaux com 9 e aí na zona do rebaixamento estão aí Brest empatado com o Metz, né? os dois empatados aí em 18 oitavo com 6 pontos e na última posição está o Saint-Etienne, na última posição com apenas 5 pontos. Os artilheiros do campeonato francês são o Gaetan Laborde do Rennes, e o Jonathan David do Lille, ambos têm sete gols, são os artilheiros do Campeonato Francês. O Ludovic Adjork e o Mose Simon do Nantes, o Adjork do Strasbourg, ambos têm cinco assistências. Aí o Alexander Dicou do Strasbourg, Andrew Gavillon do Rennes, Abergel do, do Lorient e o Checa do Lille, ambos tomaram cinco cartões amarelos e o Yohan Gastian do Clermont é o jogador é o jogador que tem aí dois cartões vermelhos é o único jogador que tomou mais de um cartão vermelho no campeonato francês é o Gastian do Clermont agora com dois cartões vermelhos no campeonato francês então é isso campeonato francês falamos aqui sobre a rodada o líder continua sendo o Paris Saint Germain que apenas empatou sem gols E falamos aqui sobre a rodada artilharia e muito mais na Ligue 1 no Campeonato Francês. Próximo assunto aqui, próximo Campeonato a falar que é o Campeonato Italiano. Rolou aí a nona rodada que aconteceu aí nesse último fim de semana... Rolou aí várias partidas E vamos falar sobre os jogos de sexta-feira Primeiramente aí Falar da vitória do Torino Em cima do Genoa, 3x2 O Sanabria O Pobega e o Brecalo Marcaram os gols aí para a equipe Do do Torino E o Matias Destro E o Felipe Caicedo, atacante Aí o Equatoriano Marcaram os gols para a equipe do Genoa 3 para o Torino, 2 para o Genoa o Torino é o 12 segundo colocado, com 11 pontos. É, e o Genoa é o décimo oitavo colocado, aí, com 6 pontos. O Genoa que está jogando aí nessa terça-feira. Vamos falar sobre a rodada aqui do campeonato é, italiano nessa semana aqui. De Copa do Brasil. Né? De, também acho que de Copa Verde também. Vamos falar sobre esses jogos aqui nesse... É, episódio do próximo episódio né, do, do podcast é, e o Torino como eu já falei Torino só para lembrar aqui décimo segundo e o Genoa é o décimo oitavo aí, com seis pontos na sexta-feira também teve a vitória da Sampdoria em cima do Spezia o Giazi Contra abriu o placar para Samp o Candreva marcou o segundo ampliou e o Daniele Verde nos acréscimos deu aí a vitória pro escutou, né, pro pro Vesia, e a Sampdoria venceu o Spezia por 2x1, a A Sampdoria é a 16ª colocada com 9 pontos, e o Venezia continua aí na 14ª posição na classificação do Campeonato Italiano o Empoli goleou aí o Salernitana 4x2 o... Pinamonte, o Cutrone e o Strandberg contra... É, abriu aí 3x0, né? o time do Empoli fez logo 3 gols aí em 13 minutos né, de primeiro tempo. Né? Pinamonte, Cutrone e o Strandberg contra. Aí novamente Pinamonte de pênalti marcou o quarto gol aos 45 minutos ainda da primeira etapa. Primeiro tempo 4x0 Empoli. Aí o Luca Ranieri e o Ardian ismaí contra... Contaram para a equipe da, do Salernitana É o último colocado Salernitana E o Empoli agora é o décimo colocado com 12 pontos Quarta vitória do Empoli 4x2 Empoli fora de casa O Sassuolo Agora já estamos falando aqui nos jogos né, de sábado O Sassuolo venceu o, o, o Veneza, é Por, por 3x1 né, no, no campeonato é, italiano, só pra falar aqui, a Sampdoria ganhou do Spezia, falei Venezia e ao invés de Spezia, né, Sampdoria venceu Spezia, não Venezia, agora voltando a falar aqui sobre os jogos é, da nona rodada, o Sassuolo ganhou do Venezia, agora sim por 3x1, Berardi, Henri contra, Tomás Henri contra e o Fratese marcaram os gols aí a equipe mandante, e o Davi Okereke Davi marcou aí o único gol do Veneza. O Spezia é o 17º, com 7 pontos. E o Veneza com 8 pontos, é o 16º. O Sassuolo é o 13º colocado com 11 pontos. Eu me confundi aqui com o Spezia e o Veneza, porque os dois times estão jogando... nesse momento né, no campeonato italiano estão jogando no mesmo horário o Milan mais uma vez mostrando uma boa campanha né, continuando de caça ao título o Milan de virada venceu o o Bologna por 4x2 o Rafael Leão e o Calabria Marcaram os gols aí da equipe do do Milan. Eu falei de virada, mas o Milan não virou o jogo, né? Então, mais um erro aqui meu aqui no no campeonato italiano. O o Milan abriu 2x0 com gols do Rafael Leão e o Calabria. Aí o Ibrahimovic marcou contra para o time do Bolonha. E o Musa Barrow empatou o jogo, né? O Milan abriu 2x0, o Bolonha empatou. Aí o Ismael Benasser marcou o terceiro gol, colocando o time rossoneiro na frente. E o Ibrahimovic dessa vez marcou a favor nos minutos finais, aos 45 minutos da, da, da segunda etapa, da segunda etapa. E o Milan né, venceu aí o Bolonia por 4 a 2 e com essa vitória o Milan tá na vice-liderança, segunda posição com 25 pontos, oito vitórias e um empate, uma boa campanha do time do Rossoneiro. Time que tem o segundo melhor ataque, tem 22 gols, só perde para a Inter. E está empatado ali com o Napoli na liderança. Só perde para o Napoli no saldo de gols. E e o Milan fazendo aí uma campanha muito boa. Oito vitórias e um empate. Está com 25 pontos. O Napoli é o líder com 25. O Atalanta sobre os jogos de domingo. O Atalanta empatou em 1x1 com a Odinese. O Malinovski abriu o placar para o time... É, mandante do Atalanta, time de Bergamo e o Beto nos acréscimos da partida empatou o jogo para a equipe da Udinese, um para o Atalanta um para o Udinese o Atalanta é o quinto colocado com 15 pontos, fazendo uma boa campanha o Atalanta, as últimas temporadas o Atalanta que vem aprontando para cima do, dos, dos times é, principais, é, principais do campeonato italiano e a Udinese é o 14º colocado com 10 pontos, o Verona em casa goleou a Lazio que é, vinha fazendo aí é, campanhas interessantes, agora despencou, o Verona massacrou Alásio, 4 para o Verona, 1 para Alásio, e o destaque dessa goleada é do filho do treinador Diego Simeone, o Giovanni Simeone, o Giovanni Simeone que ele mesmo marcou 4 gols, marcou todos os gols da goleada do Verona, quatro vezes aí Simeone, o Verona abriu 2 a 0 aí o Immobile logo no começo da segunda etapa descontou, e ele próprio, Simeone, marcou os outros dois, 4 do Simeone, 4 pro Simeone, 1 um para Lazio, 4 para o Verona, 1 um para Lazio com a vitória com a goleada, o Verona, o Verona é o 11 primeiro colocado com 11 pontos, e a Láser é o oitavo colocado com 14 pontos. A Fiorentina venceu o Cagliari por 3 a 0. O Cristiano Birag de pênalti abriu o placar. O Nico Gonzalez marcou o segundo para a equipe de Florença. E o Vlahovic fechou o placar 3 a 0. A Fiorentina é a sétima colocada com 15 pontos. E o Cagliari é o vice-lanterna na classificação com 6 pontos. E aí, teve um empate sem gols, Roma e Napoli, as duas equipes sem gols, 0 a 0. O Napoli continua líder, só que empatado com o com 25 pontos. E a Roma é a quarta colocada, com 16 pontos. E para encerrar aqui a rodada, a Inter empatou em 1 a 1 com a Juve. O Dzeko abriu o placar para a equipe da Inter. E o Paulo de Bala de pênalti empatou para a Juve em 1 a 1. A Inter é a terceira colocada, com 18 pontos e a quarta colocada é, eu falar da, da Roma mas a Juve é a sexta colocada na classificação com 15 pontos então os destaques aqui que eu queria falar aqui da rodada vai para a goleada do Verona é, e o, o empate e, o empate da Inter contra a Juve e a goleada do Bolonha né porque o Ibra marcou gol contra e gol a favor né Gol contra pro o Bolonha e a favor para o Milan. Milan. Na classificação da Série A Team, o Napoli divide a liderança com o Milan. Ambos têm aí 25 pontos. Em terceiro, aí, a Inter com 18. Em quarto, a Roma com 16. Aí vem 15 pontos empatados em quinto, a Atalanta. Sexto, a Juventus e sétimo, a Florentina. Em oitava, a Lase com 14. E em... Em 9, 12 pontos. Empatados em 9, Bologna. Em décimo Empoli. 11 pontos. Empatados em primeiro Verona. Em segundo Torino. Em 13, Sassuolo. Com 10 pontos. Aí, em 14, Aldinese. Aí com 9 pontos. Vem aí é, a, a, a Sampdoria. Aí o, o Spezia Que vem aí com 7. Com o Venezia com 8. Né? e o, o Spezia com, também, é, com 8 e aí na zona do rebaixamento o, o, o Genoa com, com 7 pontos o Cagliari, vice-lanterna com 6 e o Salernitana com 5 pontos aqui, na classificação aí do campeonato é, italiano é, artilharia, o artilheiro é o tiro imóvel da Lazio com 8 gols, destaca aqui para o Simeone, né, que estava com apenas 2 gols e já está na artilharia, é o terceiro lugar na artilharia com 6 pontos, é dizer da Inter né, com 7, e o artilheiro é o tiro imóvel da Lazio com 8 gols, o Nicolo Barella da Inter de Milão é o jogador com mais, assisten- com mais assistência, 5 passes para gol aí o meio campista da Inter de Milão, o Berezinski da Sampdoria e o Torsvik, o Torsbi da também da Sampdoria, ambos tomaram cinco cartões amarelos e o Roberto Soriano do Bolonha. É o jogador aí que tomou dois cartões vermelhos no campeonato italiano. Então falamos aí do campeonato italiano. O líder é o Napoli empatado com o Milan aí na classificação aí do campeonato italiano da Serie A. Vamos falar agora da La Liga no Campeonato Espanhol. Nona rodada. É, vamos falar sobre a, a, as partidas, os resultados aqui. Os destaques aqui da da não, da, não, não, não da décima rodada do Campeonato Espanhol. Vamos falar sobre os jogos aqui no podcast. Na sexta-feira, o Osasuna empatou em 1 a 1 com o Granada. O Ávila, Ezequiel Ávila e o Ángel Montoro foram aí... Os, os caras que os autores, né, dos gols aí que, que, que é onde a partida terminou empatada: o Ezequiel Ávila marcou para o Sassuna e o Anjo Motoro marcou aí os gols é, da partida, marcou o gol para a equipe do Granada. O jogo terminou um a um, e O Sassuna é o sexto colocado com 18 pontos. Sexto colocado, 18 pontos aqui do, do Sassuna e o Granada. É o 17º colocado com é, 7 pontos bem perto ali da zona do, do rebaixamento. Agora nos jogos de sábado, o Valencia empatou em 2x2 aí com o Mallorca. E o Ángel Dias e o Diacabi contra abriram aí, é, 2x0 para a equipe do, do Mallorca. O Mallorca abriu 2x0 com os gols do Anhel Dias e o Diacabi contra... E aí, Gonçalo Guedes, gente, inacreditável esse, esse, essa reviravolta volta do Valencia. Gonçalo Guedes aos 48 e o Gaia aos 53 minutos. É, foram aí os, no, os autores dos gols aí, da equipe do Valencia que empatou a partida nos acréscimos é, em 5 minutos. Nos minutos finais, o Valencia empatou o jogo e garantiu um, um, um pontinho aí, heróico né, para a equipe. Do Valencia que está em décimo lugar com 13 pontos e o maior é o décimo segundo colocado com 12 pontos aí na classificação. O Alavés venceu o Cádiz por 2 a 0. Roselu de pênalti e ele de novo aos 46. Foi aí o, o cara que marcou os dois gols para a equipe do Alavés agora o Alavés aí tem é, seis pontos tá jogando nesse momento e tá vencendo então nesse momento ele tá saindo da zona apesar de, de vai ter outros times aí que que vão jogar mas aí o Alavés é, venceu na rodada e saiu da zona do, do rebaixamento da equipe do Alavés que venceu o Cádiz e o Cádiz né com essa vitória com essa derrota perdão com essa derrota agora Entra na zona do rebaixamento, né, por conta do resultado do Alavês. Uma curiosidade aqui. Tá aí na zona do rebaixamento, tem 7 pontos. Ainda vai jogar na rodada. O Elche empatou em 2x2 com o Espanhol, Lucas Boyer e o Benedetto, que jogou no no Boca. Marcaram os gols aí do time time mandante. E o Manu Morlanes e o Raul de Tomás marcaram os gols aí para a equipe do Espanhol. O Elche é o 15º com 10, com 10 pontos. E o Espanhol é o 11º colocado com 13 pontos. O Atlético Bilbao venceu aí o Villarreal por 2 a 1 O Raul Garcia abriu o placar para o time básico. O Coquelan empatou para o Submarino Amarelo. E o Munha de pênalti colocou aí o time do Bilbao na frente. 2 para o Atlético Bilbao 1 um para o Vilha Real. E com a vitória, do Atlético de Bilbao é o oitavo colocado com 16 pontos. E o Vilha Real é o décimo terceiro colocado com 11 pontos. Aí. O Sevilha, no jogo aí que teve. Agora, falando dos jogos de domingo. O Sevilha, no jogo com mais gols aí nessa rodada. O Sevilha venceu o Levante 5 a 3 Um jogo bem disputado. O Oliver Torres, o Rafa Mir o Diego Carlos, o Munir e o Regis Fernando aí, Regis marcaram os gols do Sevilha e aí os José Morales duas vezes e o Gonçalo Merelo marcaram os gols para a equipe do Levante o Levante venceu o Valencia é, o Sevilha venceu o Levante por 5 a 3 e com a vitória o Sevilha é o terceiro colocado com com 20 pontos e o Levante é o 19º é vice-lanterna do campeonato é, espanhol é, o Viseu Atena com apenas cinco pontos a equipe do, do Levante e aí teve o clássico Real Madrid Barcelona Barcelona e Real Madrid e na casa do Barcelona deu aí o Real Madrid o Real Madrid venceu o, o Barcelona na casa aí do clube catalão 2 a para um pro Real Madrid alaba num belo chute abriu o placar pro time aí do o time madrilenho, o time do Real Madrid, o Vasquez nos acréscimos marcou o segundo gol. E aí logo depois o Sérgio Agüero marcou aí para a equipe do Barcelona, dois para o Real Madrid, um para o Barcelona. O Real Madrid é o vice-líder com 20 pontos e o Barcelona em crise é o nono colocado com é, 15 pontos. Na classificação aí das duas equipes a situação do Barcelona é muito complicada e a situação do Real Madrid, na, na classificação aí, o Real Madrid é o vice, ele tá tranquilo na classificação, apesar de ter um jogo a menos, né, o time do, do Real Madrid. O Betis venceu o Raio Valecano 3x2, o Lopera, o o Lopera, e o, o, o William José marcaram os gols para a equipe do Betis, e o Niteca e o Álvaro Rivera é, marcaram os gols aí do Raio Valecano, 3 para o Betis, 2 para o Raio Valecano. O Betis é o quinto colocado com 18 pontos. E o Raio Valecano é o sétimo colocado com 16 16 pontos. Aí houve empate no jogo entre Atlético de Madrid e Real Sociedad. O Serlotti abriu o placar para a equipe da Real Sociedad e o Alexander Isaac ampliou aí no começo da segunda etapa abriu 2x0 o time da Real Sociedad aí o Luiz Soares é, aos 16 e aos 32 minutos de pênalti empatou o jogo para o Atlético de Madrid o jogo terminou empatado em 2 a 2 o Atlético de Madrid é o quarto colocado com 18 pontos e a Real Sociedade continua líder aí da La Liga com 21 pontos e encerrando a rodada na segunda-feira o Celta venceu aí o Retaf por 3 a 0, é, Santimina duas vezes e o Iago Aspas marcaram os gols para a equipe do Celta. O jogo que terminou aí com duas expulsões para a equipe do Retaf. E o Celta venceu o Retaf por 3 a 0 E o Retaf com essa, é, o, o Celta com essa vitória está agora em 14 com 10 pontos. E o Retaf com 2 pontos é o último colocado na classificação. Então, vamos para a classificação aí. O líder é a Real Sociedade, com 21 pontos. O Real Madrid e o Sevilla estão empatados com 20 pontos. Em quarto, o, o aí, empatados com 18 pontos. Em quarto, Atlético de Madrid. Quinto, Betis e sexto, Sassuna. Em sétimo, aí, com 16 pontos empatados. Em sétimo, Raio Vallecano e 18, Atlético de Bilbao. E nono Barcelona com 15 com 13 pontos empatados. Décimo Valência, décimo primeiro Espanhol, em décimo segundo Maiorca com 12, em décimo primeiro Villarreal Real com 11, em décimo quarto Celta e Elche com 10, aí vem Granada e o, e o Cádiz com 7, o Alavés 6, Levante 5 na Vice Lanterna e o Retaf é o último colocado com dois pontos, dois pontos na classificação. Já tá rolando os jogos aí da 11ª rodada que é a vitória do Alavês em cima do Elche 1 a 0 também vamos falar assim como no campeonato francês, vamos falar também da rodada do campeonato espanhol no podcast aqui do próximo episódio e o artilheiro continua sendo Benzema com 9 gols, Benzema do Real Madrid ele também é o líder de, assisten- o de, é o líder de assistência também o francês com 7 assistências, o Gonçalo Verdú do Elche é o jogador com mais cartões amarelos, seis cartões amarelos e Munhoz da Real Sociedad, Navarro do Mallorca, Alenhar do Retaf, Eric Garcia do Barcelona e entre outros jogadores aqui, Belane é, do Sevilhas, Sérgio Gomes do Espanhol, ambos tomaram aí um cartão vermelho no Campeonato Espanhol. Então é isso, o líder do campeonato espanhol é o surpreendente Real Sociedad, mas claro que tem é, times ainda que vai jogar, aí o Real Madrid, o Sevilla, o, Atlético, o Sevilla e o Atlético de Madrid, mas o líder aí nesse momento é a Real Sociedade, uma companhia muito boa do time aí da, da Real Sociedade. Vamos para o último assunto aqui dos campeonatos, do resumo né, dos campeonatos europeus e vamos falar sobre o campeonato alemão que rolou mais uma rodada e o Bayern de Munique, né, novamente o insaciável né, Bayern de Munique que vem de goleada, né, várias goleadas, goleou agora a equipe do, do Benfica na Liga dos Campeões. É, na nona rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga começou na sexta-feira com uma goleada, né? O Mais goleou o Augsburg por 4 a 1 4 para a equipe do, do, do Mais, 1 para a equipe do é, 4x1 Mais contra o Augsburg, é, o Onizilu. O Stefan Bell e o Bukat é, marcaram os gols para a equipe é, mandante e o time já ganhava né, o Augsburg por 3 a 0 desde os, 26, desde os 26 minutos da primeira etapa. Aí depois veio, veio o Zekiri e descontou e dois minutos depois o Bukat é, deu números finais a partida 4 para o Mais. 1 um para o Augsburg, o mais é o sétimo colocado com 13 pontos. E o Augsburg é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Tem aí 6 pontos, um empate, três, é, três empates, 1 vitória e 5 derrotas. Outra goleada, Leipzig. Já nos jogos de sábado, o Leipzig goleou o Greuther Furt por 4 a 1. O Yusuf Poulsen. É o Emil Fosberg de pênalti, o Zoboslai, esqueci o nome dele, é o nome húngaro, né, que eu não entendo nada de nome húngaro. E o Hugo Ramos marcaram os gols da equipe do RB Leipzig e o Irgota de pênalti marcou aí para a equipe do Greuther Furutz. 4 a 1 para o Leipzig com a vitória, o RB Leipzig é o sexto colocado, 14 pontos e o Greuterfurt ao Lanterna com apenas um ponto, um empate e oito derrotas último colocado o Borussia Dortmund fora de casa venceu o, Metz, o, o venceu aí o Arminha por 3x1 fora de casa Em Kahn de pênalti abriu o placar para o time de Dortmund o Hummels marcou aí o segundo e o Bellingham fez o terceiro para a equipe do Borussia e o Fabian Kloss de pênalti, descontou para o Arminha Bielefeld. 1 um para o Arminha, 3 para o Borussia. O Borussia Dortmund, o vice-líder do campeonato alemão, 21 pontos. E o, o, o Arminha é o vice-lanterna com 5 pontos. O Freiburg venceu aí fora de casa o Wolfsburg por 2 a 0. O Leinhardt abriu o placar. Na primeira etapa e na segunda etapa o roller Lucas roller marcou o segundo gol do Freiburg, 2 tre- para o Freiburg e 0 para o Wolfsburg. O Wolfsburg era líder né, do Campeonato Alemão e agora despencou, está na nona posição e o Freiburg é o único invicto ainda no Campeonato Alemão. 5 vitórias e 4 empates, é o terceiro colocado com 19 pontos. E o insaciável Bayern de Munique fez mais uma vítima, dessa vez foi o Hoffenheim, 4 para o Bayern, 0 para o Hoffenheim, Gnabry, Lewandowski, Chupomotin e o Kingsley. Coman marcaram os gols aí para a equipe do Bayern de Munique, 4 a 0, e o Bayern com 33 gols marcados, disparado o melhor ataque, o Bayern lidera o campeonato alemão com 22 pontos, o Borussia vem atrás, como já falamos aqui do Borussia, o Bayern é o líder, 22 pontos e o Hoffenheim o é o décimo primeiro, colocado com 11 pontos o Herta Berlin é, venceu aí com o gol do Marco Richter placar mínimo 1 a 0 o Herta Berlin contra o Moncha Monchengladbach o Herta Berlin é o Berlin, décimo lugar com 12 pontos e o Monchengladbach é o décimo segundo com 11 pontos agora nos jogos de domingo, o Colônia empatou em 2 a 2 com o Bayer Leverkusen aí o Patrick Schick e o Karen Bellarabi abriu aí 2 a 0 aí abriram 2 a 0 para o Leverkusen os dois gols aí um aos 15 e outro, outro aos 17 minutos da primeira etapa e o Anthony Modeste marcou os dois gols aí para a equipe do Colônia 2 a 2 gol Colônia e o Bayer Leverkusen que cai uma posição o time de Leverkusen está em quarto lugar com 17 pontos e oitavo lugar é o Colônia, com 13 pontos. O Stuttgart empatou em 1 a 1 com o Erta, com o Union Berlin, perdão O Stuttgart empatou em, empatou em 1 a 1 com o Union Berlim. O Aoniwi abriu o placar para o time visitante e para o time mandante. O Fagir, nos acréscimos, né, aos 48, empatou para o Stuttgart 1 a 1 União Berlim está fazendo uma campanha muito bacana no campeonato alemão, está é, em quinto lugar com 16 pontos e em décimo terceiro o tá o Stuttgart com 10 pontos. E encerrando aqui a rodada, o Bojum venceu o Eitracht Frankfurt por 2 a 0, o Danny Blum abriu o placar para o e o Sebastian Polter. Ampliou aí e deu números finais aí a partida 2 para o Bochum 0 para o Eintracht Frankfurt O Bochum é o 14 com 10 pontos E o 15º é o Eintracht Frankfurt Ali bem perto da zona do rebaixamento hein? Com 8 pontos Bom, vamos para a classificação Agora é, falando aqui das posições dos times Falamos agora dos resultados Vamos para a classificação O Bayer é o líder do campeonato alemão Com 22 pontos o segundo é Borussia Dortmund com 21, em terceiro o Freiburg com 19, em quarto o Bayer Leverkusen com 17, em quinto União Berlim com 16, em sexto o Leipzig com 14, é, em sétimo o Mais aí vem empatado com Colônia e o Wolfsburg com 13 pontos, é, com 12 pontos em décimo o tá com 11 pontos tem o Hoffenheim e o Borussia Mönchengladbach. 10 pontos o Stuttgart e o Bochum. É, em 15º o Eintracht Frankfurt com oito pontos. E aí na zona do rebaixamento o Augsburg com seis pontos. Na vice-lanterna é o Arminha com cinco pontos. E na última posição o Grotterfurt com apenas um ponto. O artilheiro do campeonato alemão agora é o Lewandowski. Isolado na artilharia com 10 pontos. Antes estavam empatados ali o Lewandowski e o Haaland. Agora é o artilheiro, agora o leva é o artilheiro o Lewandowski, que é o artilheiro do campeonato alemão, 10 gols. Aí é o Kramaric do Hoffenheim e o Florian Fits do Bayer Leverkusen. Ambos têm 6 assistências, o Kramaric do Hoffenheim e o Fits do, do Bayer Leverkusen. O Bussa Djabi do Bayer Leverkusen e o Paul Segan do Grotefurt. Ambos tomaram cinco cartões amarelos. E aí o Alessandro Schauf do Arminia. Pavard do Bayer, Bayern. Mais, Kainz do Colônia. Daru do Borussia. Lacroix do Wolfsburg. Tesch do Bochum. E o Anton do Stuttgart. E, incluindo outros jogadores. Ambos tomaram aí um cartão vermelho. Aí no campeonato alemão. Falamos da classificação. O Bayer, Novidade. Goleia aí no campeonato alemão, aí nesses nesses, nesses últimos jogos, né, o Bayern vem goleando, lidera o campeonato, e esse foi aí o último assunto aqui do do assunto, né, dos campeonatos aqui, do tema, né, campeonatos europeus, resumo, dos campeonatos europeus aqui no futebol Papaxibé, e encerramos aqui o podcast aqui do futebol Papaxibé, que falamos aqui sobre como já falamos aqui a rodada dos principais campeonatos europeus aqui no futebol Papa Chibé é, siga lá o futebol Papa Chibé no Facebook e também confira lá os outros episódios do futebol Papa Chibé né nas é, plataformas digitais no Anchor no Spotify no Google Podcast entre outras plataformas que você pode Conferir por lá no Anchor também. né? Confira lá que tem as plataformas para você ouvir lá os episódios do podcast do futebol Papaxibé. Até a próxima, galera. E valeu!